0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Heute soll es um mögliche Auswirkungen
1: auf die Psyche von DiabetikerInnen gehen und was für Belastungen und auch Einschränkungen durch den Diabetes entstehen können. Wir sprechen dann aber auch darüber, ob Diabetes vielleicht auch positive Effekte haben kann. Und das ist natürlich ein Riesenfeld. Ähm, alles, was belastend sein kann, alles, was auf die Psyche auswirkt, Deshalb erstmal als Einstiegsfrage, Tina, was fällt dir denn zuerst ein, was der Diabetes bei dir psychisch bewirkt
0: oder was du auch als belastend empfindest? Besonders belastend sind für mich so diese vielen Einschränkungen im Alltag, dass man eben nicht immer Sport machen kann, weil man es gerade möchte, weil man auf seinen Blutzucker achten muss oder einfach mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren kann oder zur Bahn rennen. Das, das sind halt alles so ganz kleine Situationen. Das kann ein normaler Mensch ohne Diabetes, ohne Probleme machen, aber wir sind einfach durch unseren Blutzucker beeinflusst und müssen drauf aufpassen. Und wenn wir Unterzucker haben, dann sind eben viele Dinge einfach in dem Moment nicht möglich oder auch bei Überzucker. Das wäre so der erste Punkt und der zweite ist natürlich, dass man sein Leben lang einfach mit der Krankheit zu tun hat und ja. man kann nie davon Urlaub machen. Ne? Man muss sich immer damit beschäftigen. Man muss immer nach seinem Blutzucker gucken. Man darf es einfach nicht aus dem Blick verlieren, weil sonst besteht ja natürlich auch die Gefahr, dass später mal Folgeerkrankungen kommen. Ähm, dann hat man da auch oft schlechte Laune, weil irgendwas mit dem Blutzucker nicht funktioniert, weil man ihn nicht runterkriegt oder weil man den ganzen Tag nur im Unterzucker läuft. Das sind so die zwei Hauptpunkte, die mir jetzt einfallen.
1: Ja, genau. Ich glaube, da hatte Metronic auch mal so eine Aktion wo man sozusagen als Metapher einen blauen Luftballon verwendet hat und man Diabetes damit verglichen hat, dass es so ist, als ob man die ganze Zeit einen Luftballon auf der Hand tragen muss und er darf halt nicht runterfallen. Und egal, wo man ist, man hat immer diesen Luftballon bei sich und muss auf den aufpassen, dass der nicht kaputt geht, dass der nicht runterfällt. Und das ist, finde ich, ein gar nicht so schlechter Vergleich, weil das wirklich stimmt. Du hast den Diabetes sozusagen immer mit im Gepäck. Ja. Und wie du eben auch schon gesagt hast, man kann nie komplett entspannen. Es geht immer um eine Kontrolle, um ein Checken des Blutzuckers, es ist immer wieder Thema, es ist die ganze Zeit präsent und man kann halt von seinem Diabetes auch schlecht Urlaub nehmen. Was mich persönlich ähm, auch noch immer sehr beschäftigt, ist das Risiko für andere Erkrankungen, ähm, sowohl für Folgeerscheinungen, aber auch für Erkrankungen, die einfach mit dem Diabetes assoziiert sind, zum Beispiel mit der Schilddrüse, Hashimoto tritt ja oft auf oder... Ja, dass man einfach auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen hat, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass mit den Augen irgendwas nicht in Ordnung sein kann und man halt auch ständig so ein bisschen in so einer Angst lebt, dass irgendwas mal nicht so gut ist beim Arzt oder irgendwas rauskommt,
0: dass aufgrund des Diabetes eine andere Erkrankung entstanden ist. Mhm. Ja, ist auch ein guter Punkt. Wir haben uns jetzt so Gedanken gemacht, wie wir die Folge aufbauen könnten und haben jetzt so ein paar Themenbereiche uns ausgedacht und die würden wir jetzt einfach mal durchgehen. Und der erste wäre so der eigene Blutzucker und das Wohlbefinden. Was fällt dir dazu ein, Eva, wie sich das auf deine Psyche auswirkt? Oder vielleicht auch auf die Psyche von allgemeinen DiabetikerInnen und nicht nur bei dir?
1: Ja, ja da fällt mir vieles ein. Also angefangen natürlich damit, dass wir alles, berechnen oder umrechnen müssen oder eben schätzen müssen. Also das, ich glaube, unser Gehirn funktioniert dann auch irgendwann ganz anders. Normale Menschen essen halt einfach und achten da vielleicht nicht so drauf. Das heißt normale Menschen, also Menschen, die keine chronische Erkrankung und vor allem kein Diabetes haben. Wir müssen uns also immer bewusst sein, was esse ich jetzt? Ist da Zucker drinne? Vielleicht muss man das dann auch noch umrechnen oder abwiegen. Und wenn man sich halt verschätzt, dann ist dann auch der Blutzucker natürlich nicht gut danach. Ähm, hat also auch immer eine gewisse Konsequenz, wenn man das nicht richtig berechnet. Dann auch, dass wir immer an alles denken müssen. Also wir gehen ja immer mit so einem kleinen Kontrollplan aus dem Haus und müssen immer alles abchecken. Auf jeden Fall bei mir so: habe ich mein Messgerät, habe ich Traubenzucker, habe ich das als Ersatzding mit, habe ich einen Ersatzkatheter mit. Ähm, es ist schlecht, seinen Ampullenwechsel irgendwie zu vergessen und dann mitten am Tag oder mitten in der Nacht dazustehen und die Ampulle ist leer oder wie gesagt das Messgerät zu Hause zu vergessen, auf Reisen irgendwas zu vergessen. Das sind halt eigentlich äh, Dinge, die nicht passieren sollten. Ja, da müssen wir einfach darauf achten, dass immer alles sozusagen am Mann oder an der Frau ist und nichts zu Hause bleibt. Ansonsten fällt mir noch ein, dass natürlich auch so dieser Struggle so ein bisschen besteht, das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon kurz erwähnt, dass wir immer mal wieder was essen müssen, auch wenn wir gerade Sport machen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen abnehmen wollen oder eine Diät oder irgendwas halten wollen, wenn wir im Unterzucker sind, müssen wir was essen. Und manchmal ist es dann auch wirklich so, wir müssen essen, auch wenn wir keinen Hunger haben, auch wenn uns schlecht ist oder auch wenn wir gerade mitten im Workout sind. Und ich mir so denke, ich will jetzt hier nicht einen halben Liter Saft trinken, ich mache doch gerade Sport, um irgendwie auch vielleicht mein Gewicht ein bisschen runterzukriegen.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Auf jeden Fall, ja. Ich kenne es aber auch, dass ich zum Beispiel nach dem Essen Unterzucker bekomme und dann weiter essen hm. muss. Das ist auch nervig, ne? bist ja eigentlich schon total satt und dann darfst du noch mehr essen.
1: Ja, ja. ich kenne es vor allem, wenn mir auch übel ist oder so. Also wenn ich Kreislauf habe, manchmal ist es auch wegen des Unterzuckers, aber wenn dir schlecht ist, denk ich denke mir so, oh nein, ich gehe runter, ich muss jetzt was essen. Ja. Oder ne, wenn es einmal nicht so gut ist, man ist krank oder hat auch einen kleinen Kater oder sowas und dann ist man Unterzucker und denkt sich, mh, was esse ich jetzt, dass das nicht wieder rauskommt.
0: Das ist dann auch echt immer eine Schwierigkeit. Auf jeden Fall. Und apropos Kater, das wäre jetzt auch so ein Punkt, der mich noch beschäftigt. Also zum Beispiel, wenn man Alkohol konsumiert, wir hatten ja auch schon mal eine Alkoholfolge gemacht, ja. dann kann man sich natürlich da auch nicht völlig abschließen, sondern muss da auch immer noch so weit vom Kopf her dabei bleiben, dass man alles im Griff hat und immer noch weiß, wie reagiere ich jetzt mit meinem Blutzucker. Ja. Dass man auch in dem Moment sich noch bewusst ist, welche Wirkung Alkohol auf den Blutzucker hat. Genau. Und was ich auch noch wichtig finde, ist zu erwähnen, dass man sich natürlich auch von starken Über- oder Unterzuckerungen erstmal erholen muss. Ne? Das ist ja schon eine krasse Auswirkung auf den Körper. Und danach ist man auch einfach nicht so leistungsfähig. Und ich merke auch, je älter ich werde, ich meine, ich bin jetzt nicht super alt, ne? aber ja. <lacht> mit der Zeit merkt man einfach, dass man auch anfälliger dafür ist, dann Kopfschmerzen zu bekommen, wenn man zum Beispiel die halbe Nacht im Unterzucker im Bett gelegen hat. Und das äh, ist auch sowas, was einen ziemlich belasten kann. Und es geht ja auch viel Zeit einfach für uns verloren, wenn wir zum Beispiel ausgenockt sind und auf dem Sofa liegen müssen und uns erholen müssen von dem Unterzucker oder wenn wir nachts lange wach bleiben müssen, weil wir die Gefahr einer Ketoazidose haben und den Blutzucker runterkriegen müssen, ja. weil wir einen Katheter wechseln müssen, weil wir Ampullen wechseln müssen. Also da sind auch so spontane Planänderungen manchmal einfach nicht drin, wie es bei einer gesunden Person wäre. Wir müssen da uns einfach immer dran halten, wenn halt das, der Blutzucker nicht läuft, dann ist es einfach nötig, zum Beispiel mal den Katheter zu wechseln. Und da ja. können wir nicht einfach loslaufen und äh, das so hinten runterfallen lassen. Und das ist einfach so viel Zeit, die da für uns geht, die wir eigentlich extra noch bräuchten. Ja, alleine was auch nachts die Alarme gehen, also... Eigentlich ja. kann man
1: ja schon auch sagen, dass wir selten eine Nacht komplett durchschlafen, außer der Zucker läuft halt gut. Ne? Aber es ist oft genug so, dass irgendein Alarm geht, irgendwas piept, unter Zucker, über Zucker oder es gefällt einem irgendwie selber nicht. Man stellt sich nochmal einen Wecker oder man ärgert sich dann am nächsten Morgen, weil es irgendwie schlecht gelaufen ist und man sich auch dementsprechend fühlt. Ähm, ja, also das ist wirklich, glaube ich, auch eine der größten Einschränkungen einfach im Alltag, dass ja. wir immer auf Zack sein müssen und immer irgendwas... Ja,
0: ist, worauf man achten muss. Auf jeden Fall. Wie ist es denn äh, in Bezug auf deine eigene Psyche? Stellst du dir auch manchmal noch so die Frage, warum hat es jetzt gerade mich getroffen?
1: Tatsächlich frage ich mich das, glaube ich, nicht mehr so häufig. Also genau diese Frage, warum gerade ich, warum habe ich Diabetes bekommen, hatte ich wirklich lange nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich frage mich dann eher so Sachen wie, warum läuft mein Zucker heute so schlecht? Warum muss ich jetzt auf 19 sein? Warum geht es mir so schlecht? Warum ich in dem Zusammenhang? Und die Frage, warum gerade ich, dass ich eine bestimmte Erkrankung bekomme, habe ich, glaube ich, jetzt mehr, was so Nebenerkrankungen oder Nebendiagnosen betrifft. Ähm, genau, also zum Beispiel habe ich auch Hashimoto mit der Schilddrüse. Und dann, wenn nach und nach noch so andere Diagnosen dazu kommen, da hatte ich dann oft dieses Gefühl, oh, noch eine Erkrankung, noch eine Tablette oder Medikament, was ich nehmen muss. Warum gerade ich? Und das nervt und mein Körper nervt so ein bisschen.
0: Da habe ich das eher. Wie ist es denn mhm. bei dir? Die Frage taucht auch nicht mehr so oft bei mir auf, aber ab und zu mal schon noch, muss ich sagen. Früher war es mhm. natürlich viel, viel häufiger, als ich das ganz frisch bekommen habe als Kind. Ne? Da ja. fragt man sich das dann schon. Da haben sich auch meine Eltern ganz viel gefragt, warum gerade unser Kind hätte es nicht uns treffen können als Eltern. ne? Das ja, habe ich dann auch oft gehört. Ich glaube, meine Eltern hätten mir das gerne abgenommen, aber geht halt nicht. ne? Ja, und ja, man hat sich auch irgendwann mit der Diagnose abgefunden. Es kommt aber trotzdem manchmal noch bei mir hoch. Hm. Ja. Geht vielleicht, vielleicht auch nie wirklich weg. Ne? Ja, Es ist halt nun mal auch was, was uns unser Leben lang begleitet.
1: Ja, genau. Ansonsten, was mir jetzt auch noch so wirklich zur eigenen Psyche einfällt, ich finde halt, uns wurde so ein bisschen ein Teil unserer Unbeschwertheit und Sorglosigkeit genommen. Also ja, man hat halt einfach schon als Kind dann eine große Verantwortung bekommen, mit der man auch lernt, umzugehen. Das ist ja vielleicht auch was Positives, aber die auch irgendwo immer präsent ist. Und wir hatten vielleicht nicht immer diese unbeschwerte, freie Kindheit oder auch Jugend, wo man dann sagt, ja, ich gehe hier mit feiern und hier mit tanzen und ich fahre mal noch hier in den spontanen Wochenendausflug mit, mit Freunden oder ja. ich übernachte jetzt spontan irgendwo anders. Es ist natürlich alles möglich. ne? Ich war auch viel feiern, ich habe auch alles mitgenommen, was das Studium irgendwie geboten hat, aber du musst es halt planen und du musst Ersatzsachen mit haben, du musst Traumzucker mit haben, deine Freunde müssen Bescheid wissen im besten Fall. Ähm, also da spielt immer noch so eine ganz andere... Kontrollinstanz mit rein, die die man halt so im Hinterkopf hat. Und allein das macht einen ja wieder weniger unbeschwert und weniger sorglos. Mhm. Ich fahre auch auf Festivals, aber ich weiß halt immer, okay, ich trinke jetzt Alkohol, aber ich tanze auch ganz viel. Wie mache ich das jetzt mit dem Zucker? Und man ist halt immer noch in so einem, ja, wirklich in so einem Kontrollding drinne, dass man irgendwas managen muss und nicht komplett sorglos und unbeschwert und frei in den Tag leben kann. Was dann, glaube ich, andere doch mehr machen können, ähm, die jetzt auf dem Festival sind oder irgendwo anders, sind ja jetzt auch nur Beispiele.
0: Ja, genau. das stimmt.
1: Was mir auch noch einfällt, ist, dass man vielleicht gewisse Einschränkungen im Beruf hat beziehungsweise auch Angst hat, dass es halt rauskommt, dass man Diabetes hat und es dann zum Nachteil wird oder der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist. Ähm, grundsätzlich können wir ja schon die meisten Berufe ausüben. Es gibt, wie gesagt, einzelne Berufsfelder, zum Beispiel ein Holzfäller oder ein Forster, der alleine im Wald unterwegs ist. Das darf man dann mit Diabetes, glaube ich, nicht. Aber sonst kann man eigentlich alles machen. Aber was mir auch noch eingefallen ist, die Bundeswehr nimmt zum Beispiel per se keine DiabetikerInnen. Und vielleicht wird es auch bei solchen Aufnahmeprüfungen bei der Polizei oder im Sportlehramt oder im Leistungssport oder so, wird es vielleicht auch schwierig. Es ist sicherlich nicht unmöglich. Man kann sich da ja vorbereiten und wenn man... Äh, auch mit Diabetes schon Leistungssport betreibt, dann ist das sicherlich kein großes Ding. Aber es ist einfach wieder eine Hürde mehr und auch eine Angst, die mitspielt. Ähm, was ist, wenn es rauskommt? Wie gehen die damit um? Verheimliche ich es oder nicht? Schaffe ich diesen Aufnahmetest oder nicht? Was ist, wenn ich da im Unterzucker bin? Und wie ist das juristisch? Mhm. Also das sind einfach ganz viele Fragen, mit denen sich, glaube ich, unsere Mitmenschen, die keine chronische Erkrankung haben, nicht in dem Maß beschäftigen müssen. Und das, das drückt bei mir persönlich auf jeden Fall auch auf die Psyche. Einfach so diese Zukunftssorgen, wie macht man das später im Bewerbungsgespräch? Und ja, muss ich mich irgendwie nochmal besonders informieren? Und ähm, was passiert, wenn, was passiert, wenn das passiert. Und ja, also das ist bei mir immer ziemlich großes Thema, schon seit mehreren Jahren. Ja. Ähm, ja. Das passt auch ganz gut zu unserem nächsten Themenfeld, was wir uns überlegt haben. Da geht es nämlich darum, dass wir im Prinzip immer von anderen Menschen abhängig sind. Oder von anderen Instanzen, ne? das geht ja schon los bei unseren DiabetologInnen, bei ÄrztInnen, bei den Apotheken, bei den Firmen, die unsere Sensoren und Pumpen machen und bei den Krankenkassen, da wird äh, oft genug irgendwas nicht genehmigt oder man muss anrufen wenn der Sensor defekt ist, Dinge reklamieren lassen, Widerspruch einlegen, was macht man, wenn das Insulin nicht lieferbar ist oder das Rezept falsch ausgestellt ist. Also man ist irgendwo auch immer abhängig von anderen Instanzen und das sind Dinge, die wir nicht als Einzelpersonen lösen können, sondern wo wir uns dann hinsetzen müssen und das eben auch mit 18, 19, 20 Jahren schon und oder mit den Eltern vielleicht noch zusammen und uns da mit den Krankenkassen auseinandersetzen müssen oder irgendwelche Hotlines anrufen müssen und ja, ich weiß nicht, ob man das so als nicht, nicht chronisch kranker Mensch so in dem Maße machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die andere Seite ist ja dann, dass es zum Beispiel auch belastend ist, wenn man weiß, dass sich andere Menschen um einen Sorgen machen. Ja. Also jetzt vor allem im Familienkreis. Es gibt ja auch den coolen Begriff Typ F, was so viel bedeutet wie man hat Diabetes Typ Familie. Mhm. Also man hat quasi eine oder einen Angehörigen äh, mit in der Familie, welche von Diabetes betroffen ist. Aber es ist nicht nur auf die Familie bezogen, sondern auch bei Freunden finde ich es manchmal traurig, dass die sich so Sorgen um mich machen, wenn ich gerade hohen Blutzucker habe und sie kennen sich auch einfach nicht so gut mit der Krankheit aus und de denken dann schon, sie müssen jetzt gleich einen Krankenwagen rufen, aber eigentlich ist es noch gar nicht so schlimm. Ja. Ich finde, das belastet mich auch zu einem gewissen Anteil und ist ja nicht nur die Belastung bei mir, sondern auch die Belastung bei den anderen. Also es ist eine doppelte Belastung sozusagen, vor allem ja. eben im Familienkreis. Also ich habe das oft mitbekommen, dass sich meine Eltern Sorgen gemacht haben um mich und sich selber die Schuld gegeben haben oder sich gefragt haben, ob sie irgendwas falsch gemacht haben, dass ich die Krankheit bekommen habe und ja, das betrifft dann eben nicht nur die Person, die erkrankt ist, sondern auch alle rundherum. Ja. Was ich auch äh, sehr belastend finde, ist, dass man eben auch sehr oft im Mittelpunkt steht mit der Krankheit, weil man ganz oft erklären muss, was ist das für eine Krankheit, was mache ich da die ganze Zeit, warum halte ich mir mein Handy an den Arm, was habe ich da am Arm, hm. was habe ich da am Bauch, äh, was habe ich da an der Hosentasche, weil es guckt ja auch oft bei mir das Kabel von der Pumpe raus, das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die wir auch immer nett beantworten müssen. Das machen wir auch gerne, aber in einem hohen Maß ist das für uns auch belastend.
1: Ja, und es kann natürlich auch unangenehm sein, gerade wenn man die Diagnose noch nicht so lange hat. Ich glaube, am Anfang ja. habe ich mich schon, also haben wir uns ja beide sehr geschämt und haben das nicht so offen getragen. Das haben wir ja auch schon mal erzählt. Ja. Und ich kenne es zum Beispiel auch im Studium, ne? wenn wir irgendwie einander irgend, irgendwas üben, Blut abnehmen. Ultraschall oder auch beim Arzt, wenn man sich da ausziehen muss. Und dann fragen die, ach, was haben sie denn da am Bauch? Und ja, hm. dann muss
0: man es wieder erklären. Ja. Ähm. Ich finde, das kommt auch auf die Persönlichkeit drauf an. Es gibt ja Menschen, die sind einfach extrovertiert und die stehen ja. da komplett dahinter und die finden das toll, das zu zeigen und anderen zu erklären, aber es gibt auch genau das Gegenteil an Menschen, die dann total introvertiert sind und für die das unglaublich anstrengend ist, sich zu erklären und die ja. das dann halt lieber verstecken. Ja, definitiv. Genau. Kennst du noch ein paar Situationen?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch andere Punkte, aber ich wollte kurz noch zu dem sagen, was mir noch eingefallen ist. Es ist ja also sowohl unangenehm Fragen beantworten zu müssen und sich erklären zu müssen, aber auch es ist ja oft einfach intrinsisch unangenehm. Also wie lange ich gebraucht habe, selbstbewusst in der Bahn zum Beispiel blutig zu messen. Ich meine, mhm. manchmal musste das einfach sein. Und ich hatte unglaublich Angst, dass mich jetzt jemand anspricht und dass die Leute gucken. Und das ist ja oft auch eigentlich Einbildung. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Ich wurde da auch noch nie komisch angeguckt oder angesprochen. Aber allein, dass jemand gucken könnte macht es ja auch schon wieder unangenehm. Oder, ja. ach, was ich auch in öffentlichen Toiletten irgendwie Katheter wechseln musste oder im Flugzeug mich spritzen musste und so Sachen. Früher in der Mensa, in der Grundschule mich spritzen musste. Das war immer verbunden mit, was ist, wenn jetzt alle gucken? Und alle gucken auf mich, was halt gar nicht so ist, aber es macht es einfach zu einem unangenehmen Gefühl. Ja. Genau. Ansonsten, was mir auch noch direkt in den Sinn kommt, ist, dass ich auf jeden Fall persönlich, aber ich glaube, du kennst das auch, oft schlechte Situationen überspiele oder Situationen, in denen es mir eigentlich nicht so gut geht. Oder dass ich dann auch Dinge hinauszögere. Also ich bin irgendwie mit Freunden verabredet und mein Zucker läuft miserabel. Das hatte ich erst letztens wieder. Und ich bin da echt nicht tough genug, da zu sagen, okay Leute, Aktion Nummer eins ist, ich muss erstmal meinen Katheter wechseln und mir geht es auch nicht gut. Ich kann jetzt nichts essen das macht man einfach nicht. Ne? Man freut sich ja, seine mhm. Freunde zu treffen und dann quatscht man erstmal ein bisschen und dann denke ich mir auch so, ja, ich warte mal noch ein halbes Stündchen, vielleicht geht der Zucker runter und dann, dann ist man auch mal froh, den Zucker so ein bisschen außen vor zu lassen. Also ich nutze das dann oft auch, dann mal nicht auf meinen Zucker zu achten, was natürlich auch nicht gut ist. Ja, oder auch klassisches Beispiel Unterzucker, also Traubenzucker essen in der Schule oder vor anderen dann oder in der Klausur oder du bist gerade im Gespräch und musst mittendrin einen Traubenzucker essen. Ja. Das lässt man dann doch öfter mal weg und überspielt den Unterzucker und leidet lieber vor sich hin, mhm. anstatt einfach zu sagen, Entschuldigung, ich muss mal kurz hier von der Schnitte abbeißen oder ich muss mal kurz hier einen
0: Traubenzucker nehmen, ich habe Diabetes. Ja, das ja. muss man ja nicht mal sagen. Man muss sich ja für nichts rechtfertigen. Aber genau. man hat
1: wieder komisch angeguckt, wenn du einen Traubenzucker rausholst. Das ist dann wieder der Punkt von davor.
0: ja. ja. Es ist halt sehr tricky alles. Kennst du das auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, in der Grundschule war das bei mir am schlimmsten. Ähm, da habe ich hm. mich immer nicht getraut, was zu essen und habe immer bis zur Pause gewartet, dass ich oh was Gott. essen konnte. Und naja, das war nicht so clever. Ja. Was ich auch
1: kenne oder was bestimmt später eine Rolle spielt, ist so ein schlechtes Gewissen krank zu machen ähm, oder jetzt aufgrund seiner Erkrankung zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich hatte eine Ketoazidose, ich brauche jetzt einen Krankenschein. Ja. Ähm, dann später wahrscheinlich noch extremer, wenn sozusagen Mitarbeiter und KollegInnen die Arbeit für einen übernehmen müssen, weil man selbst krank macht. Aber wir können ja auch nichts dafür, dass wir Diabetes haben. Und wenn es uns halt nicht gut geht, dann ist es so. Mhm. Ähm, oder ja, einfach auch runtergebrochen, Pause zu machen. Wie oft ich im Unterzucker irgendwie dann doch weiterarbeite oder dann doch noch hier das schnell mache für die Uni oder was auch immer, anstatt mich hinzusetzen und zu sagen, so, ich bin jetzt im Unterzucker, ich muss jetzt was essen. Ähm, das, das übe ich aber auch gerade, das ist auch mittlerweile besser geworden und auf Arbeit in meinem Nebenjob sind auch alle super lieb. Und wenn man da halt sagt, ich sinke gerade, ich muss erstmal schnell meine Schnitte essen, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber ja. den Schritt dahin zu machen und auch so ein bisschen die Extrawurst zu spielen, das hatten wir ja auch in der letzten Folge beim Thema Sport, da irgendwie im Sportunterricht zu sagen, nee, ich muss mich jetzt mal auf die Bank setzen, mir geht es nicht gut. Das haben wir auf jeden Fall oft nicht gemacht. Ich weiß nicht, ja. wie es euch geht, ihr könnt
0: uns das ja gerne mal schreiben, aber das kenne ich echt gut. Ja, ich finde, das kommt auch immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt und ob die Personen sich mit der Krankheit gut auskennen oder nicht. Ja. Na, ja. Umso mehr Fragen muss man ja auch beantworten und umso mehr Blicke werden auf eingeworfen. ja. ja. Also gerade jetzt bei dir im Arbeitsumfeld geht das ja, weil du ja in einer diabetologischen Praxis arbeitest. Aber bei mir auf Arbeit ist das schon wieder was ganz anderes. Ich wüsste ja. nicht, dass äh, meine Kolleginnen und Kollegen sich damit gut auskennen. Ja, genau. Das ist dann halt echt der Unterschied, wie so das
1: Umfeld ist und wie viele Bescheid wissen. Und auch vielleicht auch so was Banales, wie wie groß halt sozusagen wirklich das Umfeld und die Gruppe ist. Weil ja. in den Schulklassen, meine, meine MitschülerInnen wussten das alle und auch die LehrerInnen, aber... Ich habe das trotzdem nicht gesagt im Sportunterricht, weil es ja trotzdem 30 Leute sind und man auch gerne mitmachen wollte und mhm. dann erst im Notfall sozusagen das macht. Ne? Und dann damit entstehen dann auch die Gefahrensituationen. Man zögert halt hinaus. Ich meine, wir haben alle durch den Diabetes auch ein gutes Körpergefühl. Das heißt, wir, wir wissen schon, wenn es irgendwie brenzlig wird. Aber gesund ist das dann manchmal nicht, wenn man dann die Maßnahmen
0: nicht sofort ergreift, sondern das erstmal überspielt. Ja. Ähm, Was mir jetzt noch einfällt, sind, dass man zum Beispiel auch Nachts mit Alarmen andere Menschen beeinflusst. Also mein Partner zum Beispiel, der wird dann halt auch gerne mal nachts mit aufgeweckt, wenn er es denn mitbekommt. Wenn ich aus dem Zimmer gehe, mir was zu essen oder zu trinken hole, weil ich Unterzucker habe oder der musste auch schon lange mit mir abends wach bleiben, wenn ich wirklich eine Ketoazidose hatte. Und dann haben wir dann noch bis in die Nacht hinein zusammen Videos geguckt und ich habe dann gesagt, pass auf, wir legen uns jetzt hin und stellen uns einen Wecker und wenn ich in einer Stunde nicht aufwache, dann ruf bitte Notarzt. Ja. Das, das sind dann alles so Situationen, wo man auch andere Menschen so mit einbezieht ähm, oder dass er halt ständig auf mich warten muss, wenn irgendwas ist. Das wäre jetzt so ein Punkt, der mir noch eingefallen ist. Hast du sonst noch
1: Ideen, was andere Menschen betrifft? Zu dem Thema fällt mir ein, dass man auf jeden Fall vielleicht auch Schwierigkeiten bekommt bei Klassenfahrten oder so Ausflügen zu Schulzeiten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir das damals so gemacht haben. Ähm, da lief, also ich hatte da noch nie irgendeine Notfallsituation gehabt, aber klar, da kann es auch zu Schwierigkeiten kommen und äh, die Lehrerinnen müssen sich irgendwo auch damit auskennen oder die Eltern kommen dann irgendwie mit ein Elternteil. Und ja, dann schläft man so mit vier oder sechs anderen MitschülerInnen in einem Raum und es wäre natürlich auch alle wach, wenn es halt piept. Ne? Ja, ja. Um, das ist jetzt nicht schlimm, weil das meistens ja auch die eigene Freundesgruppe ist und man dann einfach Bescheid sagt, aber man hat dann trotzdem manchmal ein schlechtes Gewissen und denkt so, oh nein, wenn das jetzt piept und dann kann man erst mhm. recht nicht einschlafen als Kind und guckt da und noch mal auf den Zucker oder muss das Licht anmachen, um blutig zu messen. Oder die Lehrer kommen dann rein, um dich irgendwie nachts zu messen, gerade wenn man noch im Grundschulalter ist. Und ja. ja, damit werden dann auch wieder alle
0: anderen beeinflusst. Das erinnert mhm. mich an eine Situation bei meiner ersten Klassenfahrt auf dem Gymnasium. <lacht> da war es so, dass ich nachts dann auch Unterzucker hatte und meine Freundinnen, die wollten dann die Lehrerin aufsuchen, aber wir wussten ja. nicht, in welchem Zimmer die Lehrerin war, weil oh die uns Gott. das nicht gesagt hat. Und ich weiß noch, dass es dann ein übelstes Drama gab, dass meine Mama dann natürlich da war und sich beschwert hat, wie es denn ja. sein kann, dass wir nicht wissen, in welchem Zimmer die Lehrerin ist, wenn ich da so eine Krankheit habe. Die muss ja eigentlich für uns immer erreichbar sein. Und ich habe dann auch teilweise die Schuld bei mir selbst gesucht, dass ich da nicht gefragt habe vorher, ja, wo aber die Lehrerin ist. Aber da hast du ja auch einfach nicht dran gedacht. Ne? Du bist da auf mhm. Klassenfahrt, du willst da äh, entspannen und Spaß mit deinen Freunden haben. Und da denkst du ja da nicht dran.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das ist wirklich, es kann halt immer was passieren. Und auch technisch. Ne, Also wir ja. haben immer irgendwo zum Teil technische Probleme, mit denen wir uns dann rumschlagen müssen. Und da ist dann äh, die Hütte auch richtig am Brennen. Also wenn dann die Pumpe im Urlaub ausfällt oder mitten in der Nacht oder die letzte Insulinampulle runterfällt und zersplittert, das sind dann auch so richtige Notfallsituationen, wo man erstmal schauen muss, was man jetzt macht. Und ja, gerade dann auch im Zusammenhang mit Klassenfahrten und so, wenn sich da keiner so richtig auskennt und die Pumpe irgendeine Fehlermeldung anzeigt oder sowas, muss man schauen, dass man dann ein gutes Netzwerk geschaffen hat, dass man irgendwen anrufen kann. Ansonsten, was ich auch schon öfter hatte, waren Nachfragen am Flughafen, ne? also auch solche, solche Dinge, Flughafenkontrollen, dann piept es am Metalldetektor oder die wollen, dass ich mein Handgepäck öffne. Da hatte ich eine Ersatzpumpe mit und die war natürlich prompt ganz unten in dem Handgepäckskoffer und ich hatte auch halb vergessen, dass ich die mitgenommen habe und die wollten dann, dass ich meinen kompletten Koffer auspacke und was das denn sei für ein viereckiges Ding, was da irgendwie Metallen ist. Mir fiel dann irgendwann ein, dass es halt die Pumpe ist, aber du musst mhm. ja dann trotzdem alles auspacken und ach, oh ja, dann, ich habe einen Sensor am Arm und meine Pumpe lege ich jetzt mit in diese Schale zum Durchleuchten. Und ich glaube, mit manchen Dingen darf man auch nicht durch diese Ganzkörperscanner gehen. Zum Teil. Ähm, ich glaube, meinen Dexcom müsste ich auch abmachen, wenn ich ein CT, dann MRT habe, weil das natürlich einfach ja diese Funkwellen und die Verbindung vom Sensor stören kann. Mhm. Also diese ganzen. Special Situation, da muss man auch erstmal schauen, was, welches Gerät darf wodurch und was darf durchleuchtet werden und was nicht. Das ist manchmal auch ein bisschen tricky. Und sonst halt wirklich im, im Beisammensein, was ich eben auch kenne, das habe ich aber vorhin schon erwähnt, wenn man Freunde trifft, dass man manchmal einfach auch verzichten muss. Ne? Also, das ja. ist dann das Gegenteil zu dem, dass man was essen muss, wenn man keinen Hunger hat. Aber manchmal habe ich ja Lust, was zu essen, aber mein Zucker ist einfach miserabel hoch. Und dann sage ich auch so, Leute, ich trinke erstmal einen Kaffee, ich kann hier jetzt kein Stück Kuchen essen. Oder ich habe auch schon zu meiner Mom gesagt, ich, fang du mal an, die Nudeln zu essen. Ich bin auf 17. Ich kann jetzt kein Teller Nudeln zum Abendbrot essen. Ich muss erstmal eine mhm. Stunde warten, bis der Zucker wieder runterkommt. Und dann überlege ich es mir noch mal, ob ich überhaupt was esse. Ja. Da muss man dann auch so ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und ja, selber lernen, wie man sich da in welcher Situation entscheidet, ähm, dass man dann eben manchmal auch verzichten muss und sich dann auch wieder erklären muss natürlich, aber das gehört dann einfach dazu und unsere Freunde wissen ja auch Bescheid und dann ist das dann einfach so. Aber als Kind, was da auch manchmal vor meinen Augen gegessen wurde und an Süßigkeiten und man hat das, also gerade, wo man noch gespritzt hat,
0: ja, hast du ja nicht
1: alle Süßigkeiten mitgegessen. Und da war ich schon manchmal ein bisschen neidisch. Also das war ja. manchmal gar nicht so einfach. Oder einfach, wenn der Zucker hoch ist und du weißt, du
0: kannst das jetzt nicht auf diesem Kindergeburtstag mitessen. Mhm. Um, ja, kennst du das auch? Auf jeden Fall. Also ich kenne auch die andere Variante, dass Kinder zu mir gesagt haben, oh, du darfst jetzt Kinderschokolade essen, ich will auch Diabetes. Ah,
1: ja doch, das kenne ich auch. Oh Gott, stimmt. Ja. Wenn man dann im Unterzucker irgendwas Geiles essen durfte. Mhm. Drückt. Oh, Kinder. Also als Kind ist man schon irgendwie ein bisschen... Das ja. hat
0: sich auch total eingebrannt bei mir, weil ich mir so dachte, ah ja, du wünschst dir jetzt auch diese Krankheit, überleg dir das lieber nochmal. Hm, das stimmt.
1: Okay, dann gehen wir zum nächsten Themenblock. Das sind nochmal ein paar kleine Dinge, was so Aktivitäten betrifft. Ähm, vielleicht auch angekoppelt nochmal an unsere letzte Folge zum Thema Sport. Ähm, dass es natürlich einfach Sportarten gibt, wo man sich mehr Gedanken machen muss oder die man vielleicht auch nicht so ausüben kann wie andere, die keinen Diabetes haben. Also ganz klassisch Wassersport, was mache ich da mit der Pumpe? Langes Schwimmen, langes Baden, was mache ich da mit der Pumpe? Ich mit dem Reiten, äh, wo steche ich meinen Katheter hin? Was ist, wenn ich irgendwo runterfalle? Auch Sportarten, wo man, wie gesagt, Kontaktsportarten, Kampfsportarten, wo man irgendwo runterspringen muss. Mir fällt gerade noch äh, Turmspringen oder sowas ein, ich weiß auch nicht ob das mit den Kathetern zum Beispiel so gut wäre, wenn man da halt voll drauf landet oder auch einfach reisen. Ne? Also das ist auch ein großes Thema, ärztliche Versorgung im Ausland. Da informieren wir uns, glaube ich, vorher ein bisschen mehr, gerade wenn es irgendwie in Entwicklungsländer oder so geht. Ähm, wo ist da das nächste Krankenhaus? Welche deutschen Nummern kann ich 24-7 erreichen aus dem Ausland? Äh, wie ist dort die Kühlsituation? Gibt es da Kühlschränke? Was ist, wenn der Strom ausfällt? Was ist, wenn mein Koffer verschwindet? Ne? Also die Hälfte Diabeteszeug ins Handgepäck, die andere Hälfte in den Koffer, weil der große Koffer kann ja jederzeit auch mal nicht auftauchen. Ähm, fällt dir noch was ein, Tina?
0: Ja, also bei mir wirkt sich das auch zum Teil auf meine Beziehung tatsächlich aus. Mhm. Mein Freund ist so total abenteuerlustig und möchte immer gerne total spannende Sachen machen und verrückte Sachen. Und das ist aber teilweise mit meiner Krankheit einfach nicht möglich. Zum Beispiel eine Rucksacktour durch Thailand. Das kann ich mir so aber einfach nicht vorstellen, weil ich muss ja das ganze Zeug durch die Gegend dann schleppen, ich muss das alles tragen, hm. ich muss mein Insulin gekühlt halten. Das ist alles so in einem längeren Zeitrahmen nicht möglich. Das kann ich vielleicht mal eine Woche machen, aber jetzt über einen längeren Zeitraum ist das einfach super schwierig. Und das tut mir auch voll leid, weil ich würde ja auch gerne diese abenteuerlichen Sachen machen. Und äh, zum Beispiel mal mit dem Jetski übers Wasser fahren, aber ich habe da noch einfach zu viel Angst, dass dann da irgendwas mit meinem Katheter ist, irgendwas ja. abreißt. Das sind halt eigentlich alles solche Sachen, die für uns nicht möglich sind und die mhm. uns dann auch innerlich belasten. Auch wenn wir das vielleicht nach außen nicht so zeigen, aber ja. wir würden es halt gerne schon machen, aber es ist auch teilweise einfach nicht drin.
1: Ja, es gibt ja heutzutage auch immer mehr technische Hilfsmittel, die uns da unterstützen. Äh, ich muss jetzt gerade an diese Frio-Kühltaschen denken, unbezahlte Werbung Leute, Aber die sind eigentlich echt gut. Also da hat man so eine Geltasche, die man in äh, unterfließendes Wasser oder in kaltes Wasser legen muss. Und die dann wirklich relativ lange eine kühlende Funktion haben, wo man halt sein Insulin reintun kann. Ähm, und die sind wirklich gut, gerade wenn man in sehr warme Länder fährt, wo schon die Außentemperatur viel zu warm für das Insulin ist. Aber klar, Tina, wie du auch schon gesagt hast, macht das mal irgendwie drei Wochen auf einer Rucksacktour Da ist ja dann trotzdem die Frage, wie viele Taschen davon brauche ich? Was ist, wenn das mal nicht kühlt? Wenn mit dem Insulin irgendwas anderes ist? Und es ist ja auch nicht nur das Insulin. Man muss ja auch noch ganz viele andere Sachen mitnehmen. Und ja. man hat immer mehr Kosten, die man tragen muss. Und auch dann mehr Gewicht in dem Rucksack, den man tragen muss. Ähm, also das ist schon nicht so ohne. Ähm, und ich glaube, andere buchen das dann einfach. Aber wir könnten jetzt nicht einfach eine... Tour alleine durch Südamerika machen und ein paar Monate weg sein, das gestaltet sich dann schon ein bisschen komplizierter mit mm. unserem Diabetes und bedarf viel, viel mehr Planung. Also unmöglich ist nichts, wie gesagt, aber die Grundeinstellung ist einfach ein bisschen eine andere.
0: Ja. Machen wir vielleicht mal weiter mit dem nächsten Themenbereich, alles was so das Medizinische betrifft. Wir hatten ja jetzt schon am Anfang gesagt, dass wir natürlich uns immer Gedanken machen über Begleiterkrankungen und Folgeerkrankungen. Also Begleiterkrankungen mhm. zum Beispiel B12-Mangel, Hashimoto, Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele. Und dann natürlich die Folgeerscheinungen wie ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und was es nicht alles gibt. Schlechtere Wundheilung zum Beispiel zählt da auch mit rein. Das, das ist so der erste wichtige Punkt, was das Medizinische betrifft. Genau, da fällt
1: mir auch gerade ein zur schlechten Wundheilung, dass äh, nach meiner Weisheitszahn-OP die Wunden auch nochmal revidiert werden mussten, also nochmal aufgemacht werden mussten. Okay. Und das war schon eine ganze Weile nach der OP, also ein paar Monate später, hat er sich das halt nochmal entzündet. Ich weiß nicht, ob so ein Diabetes kommt, das kann wahrscheinlich auch anderen Menschen passieren, aber das habe ich tatsächlich auch unter anderem auf meine schlechte Wundheilung bezogen. Und ja, das war auch ein ganz schönes Drama. Also das musste dann nochmal aufgeschnitten werden und das war halt entzündet und dann Antibiotika-Streifen und dann ist es auch wieder schlecht geheilt. Ja, und dadurch bekommt man natürlich einfach oder ich bekomme Respekt und irgendwo auch ein bisschen Angst, was ist, wenn ich mal operiert werden muss oder Alleine, wenn ich eine kleine Wunde habe, ich glaube, da sind wir auch schon als DiabetikerInnen aufmerksamer und gehen vielleicht schneller mal zum Arzt, wenn sich irgendwie eine Katheterstelle entzündet hat oder eine kleine Wunde eben nicht heilt und wehtut, ähm, da würde vielleicht jemand ohne chronische Erkrankung mit einer super Wundheilung sagen, ach, das wird schon wieder, lass mal mal eine Woche Luft dran, das, das heilt bei mir schon und ich glaube, ich wäre da deutlich zeitiger beim Arzt, ist ein Glück noch nie passiert, aber... Ja, ich bin da sehr aufmerksam, was so Infektionen an meinem Körper angeht und ähm, ja, einfach äh, Wunden oder Entzündungen. Ähm, mein Zahnfleisch ist auch voll oft entzündet. Ich glaube, mit oh, Diabetes ja. hat man auch ein deutlich höheres Risiko, die Parodontitis zu bekommen. Also auch beim Zahnarzt immer mal gut drauf achten, vielleicht auch sagen, dass man Diabetes hat. Da denkt man manchmal gar nicht dran. Aber ja, im Mundbereich sind wir da auch anfälliger. Siehe meine Weisheitszahn-OP, dass das dann eben nicht so gut heilt. Mm. Ansonsten, was mir gerade auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass in den Fingerpieksen, also früher, wo wir noch regelmäßig blutig gemessen haben, das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Also das schädigt ja irgendwo auch die Nervenendigungen in den Fingern. Und ich habe das bis heute, also ich hatte so Lieblingsfinger, <lacht> sage ich mal, in die ich immer gepikst <lacht> habe. Ähm, und ich würde behaupten, dass ich da ein bisschen weniger Empfindungen und Berührungssensibilität habe, als in anderen Fingern. Also in den Kleinfinger und den Zeigefinger habe ich sehr wenig gestochen. Genau, und Ring und Mittelfinger waren so meine Lieblingskandidaten und das merke ich bis heute und hat man natürlich früher noch viel mehr gemerkt, wo man das halt fünf bis zehn Mal am Tag gemacht hat. Und ja, das wurde mir dann auch manchmal gesagt, dass das nicht gut ist, wo ich mir aber dachte, ja, aber es muss halt sein, ich muss ja irgendwie meinen Blutzucker messen und natürlich ist das nicht gut, sich dauernd in den Finger zu stechen. Aber wir kommen da halt nicht drum herum. Also ich bin mega froh, dass es jetzt auch die Sensoren gibt und auch für die kleinen Kinder, die jetzt Diabetes bekommen, dass die relativ schnell auf diese Sensoren umsteigen können, weil das eine unglaubliche Erleichterung für die Nerven in den Fingern ist. Ja, und wir gehen halt ja auch immer mit, äh, mit scharfen Nadeln um. Ne? Also wir müssen ja regelmäßig uns irgendwelche Nadeln in den Körper platzieren. Das ist natürlich runtergebrochen auch nicht so gut, aber bringt natürlich einen unglaublichen Nutzen um einfach unseren, oder wir müssen das machen, um unsere Krankheit zu managen. Und in dem Hinblick ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist es immer wieder ein Durchbrechen der Hautbarriere, immer wieder ein ganz kleines Infektionsrisiko. Und wenn man immer an die ja. gleiche Stelle spritzt, ist es natürlich auch nicht gut für das Hautgewebe.
0: Auf jeden Fall. Was mir auch noch einfällt, ist so das ganze Thema äh, Beziehung zu ÄrztInnen. Also einmal so Allgemeinärzte, äh, alle, die nicht DiabetologInnen mhm. sind, ähm, dass die oftmals auch nicht so viel Ahnung von der Krankheit haben und man sich auch öfter mal rechtfertigen und erklären muss ja. und denen eigentlich klar macht, was ist Diabetes und was ist ein guter HbA1c. Ich hatte mal die Situation bei meiner Frauenärztin, als es um das Thema Schwangerschaft ging, da meinte sie ja, wenn es mal so weit ist, dann sollte ich schon den hba 1 c unter 5,0 haben. Wo ich mir so dachte, äh, glaube ich mhm. nicht. Da müsste ja extrem viel Unterzucker ja. haben. Also da merkt man, dass da auch noch nicht so viel Hintergrundwissen da ist. Ich kenne das von meinem Augenarzt. Der ist auch nur auf Typ
1: 2 gefühlt getrimmt und meinte dann auch so, ach, na, wenn Sie solche Blutzuckerschwankungen haben zwischen 6 und 11, ja, das kann manchmal auch sich aus Blickfeld und auf die Schärfe auswirken, hm. so, weil ich ihn am Anfang mal gefragt habe, ob das daran liegen kann, dass ich manchmal unscharf sehe. Natürlich kann es daran liegen, wenn man dolle Schwankungen hat, aber er war halt so völlig, ja, so Schwankungen zwischen 5 und 10, das ist ja schon extrem und ich dachte so, hm, ich glaube, er denkt, ich habe Typ 2 Diabetes, weil ich habe nicht nur Schwankungen zwischen 5 und 10, sondern deutlich größere. Ja, ja. Genau, das stimmt. Hm.
0: Ja, und der andere Punkt ist dann natürlich auch die Beziehung zur Diabetologin oder zum Diabetologen, mhm. äh, wie kommt man mit der Person klar? Ist man auf einer Wellenlänge, dann kann diese Beziehung natürlich sehr unterstützend sein und man arbeitet quasi zusammen daran, dass alles gut funktioniert. Aber es gibt auch genau den anderen Teil, so geht es mir aktuell, also ich überlege gerade wirklich meine Ärzte zu wechseln. Ich habe da auch einen Instagram-Post dazu gemacht, äh, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, äh, worum das gerade nicht so gut läuft. Und das ist natürlich dann auch super anstrengend und belastend, wenn man sich so alleine gelassen fühlt und sich ständig erklären muss und begründen muss, worum hat man jetzt wie gehandelt, in welcher Situation. Ja. Und Bei uns ist es einfach auch oftmals so, dass wir einfach aus dem Bauchgefühl her entscheiden. Ne? Das, das sieht der Arzt oder die Ärztin dann am Ende nicht, wenn sie nüchtern auf diese Werte gucken ja. und diese Tabellen, die der dann angezeigt bekommt. Aber manchmal ist es halt auch so, dass wir zum Beispiel Angst haben vor Hypos. Wir wollen es dann einfach verhindern und nehmen dann quasi höhere Werte in Kauf, einfach um nicht in den Unterzucker zu gelangen. Das sieht aber der Arzt oder die Ärztin dann ja. nicht, wenn sie auf dieses Blatt Papier oder auf äh, ihre Tabellen auf dem Computer gucken. Das sind alles so Sachen, die ja, die können nur wir so richtig erfassen und begreifen.
1: Ja, im Endeffekt kennen wir uns halt am besten mit unserer eigenen Erkrankung aus. Und da ist es halt gut, dann einen Diabetesarzt oder eine Diabetesärztin zu haben, die das auch akzeptieren. Und wenn wir halt sagen, ich habe das dort so und so gemacht oder ich möchte gern das und das machen, ähm, dass die das auch supporten und äh, das irgendwie anerkennen, dass wir uns eigentlich dann oft, was auf jeden Fall das Körpergefühl angeht, ähm, am, am besten uns damit auskennen. Und was mir auch noch einfällt, also dass wir, glaube ich, auch so unsere eigenen Tricks zum Beispiel entwickeln. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber äh, ich habe ja auch mal so Angst, dass die Geräte piepen oder irgendwie in der Klausur oder so. Äh, und wenn es wirklich hart auf hart kommt oder ich im Krankenhaus irgendwo rumrenne und sehe, dass der Zucker runtergeht, dann esse ich was und mache aber auch meine Geräte aus. Oder du kannst ja deine Pumpe auch auf Stumm oder auf Vibration machen. Und das sind auch so Dinge, wo manchmal dann der Diabetesarzt oder die Diabetesärztin ein bisschen schief gucken und sagen, hä, sie haben jetzt ihre ganzen Endgeräte ausgemacht, aber das geht doch nicht. Ja. Wo ich meinte, ja, natürlich ist das kacke, wenn ich dann eine Stunde ohne Wert, der mir angezeigt wird, sozusagen laufe. Aber es ging halt in dem Moment nicht anders und ich habe da keine Lust, dass mitten in einem Patientengespräch mein Ding losgeht. Ich habe ja gesehen, dass ich, dass ich runtergehe, dann esse ich was. Und ja, also da ist es echt wertvoll jemanden zu haben, der das auch akzeptiert und unterstützt und dann sagt, ach, das ist ja ein cooler Trick, dann machen sie das mal, aber machen sie es auch nicht zu lange, ne? also dass man nicht ewig äh, ohne Blutzucker rum oder Blutzuckerwert rumläuft, der ihm angezeigt wird, aber dass man da so ein bisschen so eine Lockerheit hat und die auch akzeptieren, dass wir einfach unseren eigenen Trick sozusagen entwickeln, wie wir am besten mit unseren Geräten umgehen. Mhm. Genau. Um nochmal auf das Schwangerschaftsthema zurückzukommen, ist mir auch eingefallen, dass wir oder ich auf jeden Fall mit meinem Diabetes da auch ziemlich großen Respekt oder sagen wir auch ein bisschen Angst davor habe, wie es dann ist, schwanger zu sein mit Diabetes oder wie eine Geburt abläuft. Und da sind wir ja auch irgendwo eingeschränkt. Ne? Wir können als, wir sind glaube ich ja immer als Risikoschwangerschaften dann eingestuft. Äh, wir können nicht einfach in einem Geburtshaus oder nur mit einer Hebamme zu Hause entbinden oder auch in kleineren Häusern nicht entbinden. Es muss dann immer mhm. eine große eine große Klinik sein, die auch ja alle möglichen Spezialisten da hat. Und ja, das birgt natürlich alles auch ein bisschen andere Risiken, wenn man mit Diabetes ein Kind austrägt. Oder auch Respekt vor anderen Erkrankungen, ne? jetzt ähm, Corona. Ich hatte unglaublich Respekt und Angst davor, Corona zu bekommen. Ich hätte auch nicht wirklich gewusst, was ich da dann halt mache. Also wenn es mir so schlecht geht, hätte ich mich wahrscheinlich auch ans Krankenhaus gewandt, weil ich wohne halt hier alleine. Und dann lieg mal mit 40 Grad Fieber und übelst ja, am, am Sterben gefühlt mit Corona im Bett und habe dann noch Diabetes. Oder auch andere Verletzungen, Unfälle, die passieren können, Notfall-OPs. Ich meine, wir haben ja ein Glück eine Pumpe, das heißt, bei uns sieht man das ja auch, dass man dann Diabetes hat. Aber wenn man jetzt keinen Sensor hat und nicht mit, dem, also nur mit einem Pen spritzt, dann sieht man das denjenigen ja auch oft nicht an. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie gut übersteht man dann die OP, wie wird das dann gemanagt, wie läuft eine Vollnarkose? Ich hatte ein Glück noch nie eine, aber da hätte ich, glaube ich, auch Respekt, so meine, mein komplettes Diabetesmanagement in die Hände der Anästhesisten zu geben. Und was ich auch schon oft gehört habe, was bei meiner Weisheitszahn-OP auch so war, dass zum Beispiel Vollnarkosen bei manchen Operationen auch verweigert werden. Und ich, die meinten bei mir auch, so nutzen Risikoabwägung, abwägung ist das halt zu so krass. Also mit dem Diabetes wollen die mir keine Vollnarkose geben für, für diese mhm. kleine Operation. Und dann habe ich das halt äh, nur mit Betäubungsspritzen gemacht. Das war auch in Ordnung. Aber ja, die haben mir halt diese Option relativ schnell ausgeräumt. Und ich hatte schon Angst auch vor der Weisheitszahn-OP, alle vier auf einmal. Und bin da eigentlich hingegangen und habe gesagt, ich möchte bitte eine Vollnarkose. Und die meinten dann aber, nö, das machen wir nicht. Hm. Wahrscheinlich hätte ich mit denen noch krasser diskutieren können. ne? Aber ja, das kann natürlich auch mal schnell passieren.
0: Auf jeden Fall. Was mir jetzt noch einfällt, ist, dass man zum Beispiel auch als Diabetikerin nicht Blut spenden hm. darf und auch keine Stammzellspende machen darf bei der DKMS. Da sind DiabetikerInnen einfach ausgeschlossen, was ich ja schade finde. Und Organspende ist immer abhängig von der ärztlichen Entscheidung schlussendlich. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass das Gewebe bzw. das Organ unbeschädigt hm. ist. Also die schlussendliche Entscheidung liegt dann aber trotzdem bei dem Arzt oder der Ärztin. Ja. Was
1: mir auch noch einfällt, so Sachen Versicherungen, ne, also eine Sicherung ist irgendwann sehr, sehr schwierig mit Diabetes Typ 1 zu bekommen, das gleiche mhm. gilt für eine private Krankenkasse, äh, also dass man sich da halt privat versichern lässt, das wird dann auch schön teuer, wenn man mit so einer Vorerkrankung und so einer chronischen Erkrankung vor allem sich da bewirbt, ähm, ja. Als nächste Frage haben wir uns überlegt, dass wir nochmal darüber nachdenken, was vielleicht unsere Freunde oder andere Menschen ohne chronische Erkrankungen nicht so im Blick oder nicht so auf dem Schirm haben, was wir manchmal leisten müssen oder was wir manchmal für kleine oder große Probleme haben,
0: die sie jetzt nicht unbedingt haben. Fällt dir da was ein, Tina? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was man erwähnen könnte zum Beispiel eben die Zuzahlungen oder auch das Einreichen von Rezepten bei der Krankenkasse, dass man vielleicht auch guckt, dass man ein bisschen Geld zurückbekommt. Dann muss man natürlich auch regelmäßig Rezepte beim Arzt abholen. Man muss überblicken, habe ich noch genügend Versorgung oder muss ich vielleicht auch vor meinem nächsten Arzttermin nochmal ein Rezept beim Arzt holen. Man ist halt nur am Hin- und Herren. Ja. Wenn ein Rezept falsch ausgeschrieben wurde, dann muss man da auch sich nochmal kümmern, dass man ein neues bekommt und ja, das sind halt alles auch so Komplikationen, die man erstmal nicht mit einberechnet, die aber passieren können ja. und es nervt natürlich und belastet uns, was ja. eine normale Person auch einfach nicht so kennt, sollte sie keine chronische Krankheit haben, so wie mm. wir sind halt auch immer extra Wege, ne? Und man muss immer einen
1: Zettel schreiben, was man jetzt alles braucht und die Rezepte kontrollieren. Und ich hatte das letztens schon wieder, dass was falsch, also eine falsche PZN aufgeschrieben war und irgendwie das, die falsche Packungsgröße. Und dann können die das ja auch nicht ändern. Und dann musste ich nochmal auf die andere Stadtseite zu meinem Arzt fahren und ein neues Rezept ordern. Und ja, das ist einfach wirklich anstrengend. Und ja, also ich glaube, in den USA ist es sogar so, dass die ja vieles auch selber bezahlen müssen oder oft äh, keine gute oder überhaupt keine Krankenversicherung haben. Und da ist es, glaube ich, noch mal krasser. Also da habe ich auch schon gehört, dass Leute, ähm, dass denen das Insulin ausgeht oder sie manche Nadeln wirklich etliche Male benutzen oder Katheter extra lange drinne lassen, weil sie einfach nicht genügend Equipment haben. Und das finde ich Mann. zum Beispiel auch krass. Also ich glaube, wir können uns noch glücklich schätzen, dass wir in Deutschland wohnen. Ja. Aber es sind halt trotzdem immer extra Wege und ja, verschiedene, da sind wir wieder bei den ganzen Instanzen, mit denen wir zu tun haben, man muss immer connecten zwischen Arzt, Apotheke, Firmen, man, ne, da muss man die Sensorrezepte einreichen und nochmal bei denen anrufen und daran denken, also da zählt
0: vieles mit rein. Ja, und es sind ja nicht nur die Zuzahlungen zu den ganzen Medikamenten und den ganzen Versorgungsmaterialien, sondern es sind ja auch so Sachen, dass wir notfall -BE selber bezahlen müssen. Also ja. alles, was wir an Traubenzucker einkaufen, an Gummibärchen, an Saft und so, das geht halt auch bei uns ins Geld. Ne? Mhm. Daran denkt man in erster Linie auch nicht. Stimmt, ja. Dann hat eine gesunde Person natürlich auch nicht auf dem Schirm dass wir regelmäßig Arztbesuche haben, also sowohl beim Diabetologen als auch bei anderen ÄrztInnen, die einen dann natürlich auch mit vielen Sachen verrückt machen können. Dann muss man da noch mal zu einem Kontrolltermin und hier noch mal gucken nach einem Blutwert. Das muss man auch immer alles mit einplanen. Man muss gucken, welche Rezepte man braucht, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ja. Und das ist einfach super viel, was wir da koordinieren müssen, dass wir da auch nicht ver äh, vergessen, einmal im Jahr zum Augenarzt zu gehen, dann ein halbes Jahr vorher den Termin zu machen und so weiter und so fort. Da bedarf es auch viel Organisationstalent.
1: Hm.
0: Ja. Auf jeden Fall. Was mir auch gerade einfällt, dass zum Beispiel ich oder
1: du hast es ja auch auf jeden Fall im Abi und bei großen Prüfungen gehabt, dass wir halt auch immer Bescheid sagen müssen ne? oder notfalls das irgendwie offiziell anmelden müssen, dass wir ein extra Gerät mitnehmen. Das wird bei mir jetzt beim Staatsexamen dann wieder auf mich zukommen, dass wir Essen dabei haben. Ich habe jetzt auch letztens meine erste Klausur geschrieben und es kommen auch noch viele andere, die wir jetzt wieder in Präsenz haben, die wir mit Mundschutz schreiben, wo es dann halt auch hieß, Essen und Trinken ist untersagt während der Klausur, wo ich mir auch dachte, schön. Und ich habe da aber halt auch Bescheid gesagt gehabt, aber ja, man muss halt immer was dabei haben und notfalls dann auch mal die Maske runternehmen und einen Traumzucker essen ja. und da immer, ja, immer transparent fahren und dran denken, Bescheid zu sagen, zeitig genug da zu sein, nochmal den Zucker zu checken. Und das verstehen, glaube ich, dann manche Freunde auch nicht oder haben das einfach nicht auf dem Schirm, wie gesagt, dass man da nochmal extra Bescheid sagen muss. Auch, dass wir manchmal, ich starre manchmal aufs Essen und äh, versuche halt abzuschätzen, wie viel das hat. Und da habe ich auch oft genug Freunde, die dann so gucken, sagen, ah ja, mach erst mal oder was machst du denn da und ich so, ja, ich versuche gerade irgendwie zu erfassen, wie viel jetzt diese Mahlzeit hat. Gerade wenn man sich irgendwie was beim Lieferservice oder so geholt hat. Ähm, genau, da das ist, kommt manchmal auch, haben sie manchmal einfach nicht auf dem Schirm, dass wir halt unser Essen ähm, abschätzen müssen, erstmal was eintragen müssen in die Pumpe oder in ein Gerät und dann erst essen können.
0: Ja, apropos Essen, das, das hatten wir auch schon in der Ernährungsfolge so ein bisschen mitgenannt, dass es so eine krasse Intransparenz gibt bezüglich der Nährwertangaben, dass wir manchmal einfach nicht wissen, wie viele Kohlenhydrate stecken da nun genau in dem Produkt drin, gerade bei alkoholischen Getränken. Das haben auch viele nicht auf dem Schirm, dass wir da manchmal einfach wirklich auf blauen Dunst schätzen hm. und einfach gucken müssen, wie wir rauskommen. Und dann, wir auch, was wir auch vorhin schon gesagt haben, dass man eben immer hinterher sein muss, bevor man aus dem Haus geht, immer kontrollieren muss. Habe ich Traubenzucker dabei? Muss ich Ersatzzeug einpacken? Und so weiter und so fort. Dass man da auch wirklich nicht in eine blöde Gefahrensituation rennt und irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Mir ist zum Beispiel auch schon mal passiert, dass ich duschen war. Danach wollte ich mich mit Freunden treffen und ich habe vergessen, die Pumpe wieder anzukoppeln bin dann schön mhm. mit dem Fahrrad weggefahren in den Park und dann ist mir da Shit. beim Picknicken aufgefallen, ja toll, deine Pumpe liegt noch zu Hause und du bist schon auf 17 und hast jetzt hier einen Haufen Süßigkeiten und Zeug gegessen, was mhm. natürlich dann nicht so geil war. Und äh, da musste ich dann auch meinen Freund anrufen, dass der mir meine Pumpe hinterherbringt. Ja, ja. ja
1: das hatte ich auch letztens, da habe ich auch die Pumpe vergessen
0: zu Hause. Das da passiert man, auch einfach. Ja,
1: man muss halt einfach an alles immer denken und kann eben nicht einfach mal spontan losdüsen. Oder, also ich kenne das auch, dass meine Mom jetzt ab und zu sagt so, ach, oder willst du nach Hause fahren? Oder willst du hier die Strecke Halle-Leipzig übernehmen? Und ich so, Mama, nee, ich bin gerade auf vier. Ich kann, könnte jetzt hier nicht einfach Auto fahren. Fahr du mal lieber. Also ja. so dieses spontane, gerade auch was dann längere Autofahrten oder längere Radfahrten angeht, ist dann manchmal nicht so einfach. Also ich bin, wie gesagt, auch schon regelmäßig zu spät gekommen, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt kein Fahrrad fahren konnte, weil ich natürlich genau davor
0: im Unterzucker war. Mhm. Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, der mir auch oft auffällt und wahrscheinlich anderen nicht so bewusst ist, ist, dass wir natürlich auch sehr, sehr viel Plastikmüll, Verpackungsmüll äh, produzieren, weil alles von uns eingepackt ist. Also vom Katheter über die Reservare, das ist bei mir alles schön eingehüllt. Soll ja auch nicht kaputt gehen, soll ja auch steril bleiben, mehr oder weniger. Und... Das tut mir dann schon immer auch in der Seele weh, wenn wir hier so viel ja. wegschmeißen. Aber man kommt halt nicht drum rum. Da sind aber die Firmen auch schon viel hinterher, das äh, möglichst nachhaltig zu gestalten und da äh, sich neue Möglichkeiten auszudenken, wie man das besser gestalten kann. Aber mit den Kathetern, die müssen wir nun mal alle zwei bis drei Tage wechseln. Da kommen wir nicht hm. drum rum. Ja. Ja. Aber Eva, gibt es denn auch was Positives oder Vorteile, die du aus deiner Krankheit ziehst? Oder was hast du so im Laufe, deines Diabetes-Leben gelernt? Also das, was mir eigentlich zuerst einfällt,
1: ist, dass man natürlich früh gelernt hat, verantwortungsbewusst zu sein. Und ich glaube, dass wir sehr gut lernen, auf uns aufzupassen, dass einfach für uns klar ist, wir müssen auch regelmäßig etwas essen, wir müssen auf uns Acht geben, wir haben ein gewisses Körpergefühl. Und ähm, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass unser Körper einen auch warnt, wenn man irgendwas übertreibt, sei es nun Sport oder Arbeit. Also ich kenne das eben auch aus dem Klinikkontext. Viele ÄrztInnen, die wahrscheinlich keine chronische Erkrankung haben, die hasseln halt den ganzen Tag durch. Die essen zum Teil halt auch nichts. Sie stehen stundenlang im OP und äh, ziehen halt einfach ihre zwölf stunden schichten durch. Und natürlich ist es ein Nachteil, dass ich das wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß so machen kann. Aber ich finde, dass mich das vielleicht auch ein bisschen dann davor bewahrt, so über meine Grenzen zu gehen, weil ich einfach weiß, ich muss zum Beispiel was zum Frühstück essen, sonst bin ich spätestens 12 Uhr im Unterzucker. Ähm, oder ich, nicht. ich esse dann vor der OP extra nochmal was, ich trinke nochmal was, ich schaue auf meinen Zucker, ich höre auf meinen Körper. Und ähm, ich glaube, das wird uns ganz dolle mitgegeben, dass wir so ein Körpergefühl haben und lernen, auf uns zu achten und uns nicht immer so auszubrennen und nicht immer über unsere Grenzen zu gehen. In so einem Ausmaß, wie das vielleicht Gesunde machen, die dann aber auch vielleicht
0: mit 40 im Burnout landen. Ja. was mir auch noch einfällt, sind so die regelmäßigen Untersuchungen, die man natürlich hat. Also ich kriege wirklich einmal im Quartal Blut abgenommen, kleines Blutbild, auch öfter mal ein großes Blutbild. Dadurch wird natürlich überwacht, wie sich meine Gesundheit entwickelt, ob irgendwas auffällig ist, ob irgendwelche Werte nicht stimmen. Und so werden natürlich auch frühzeitig andere Erkrankungen erkannt, die jetzt bei einem gesunden Menschen nicht so schnell erkannt werden würden weil der natürlich auch nicht so oft sein Blutbild abchecken lässt. Ja, das stimmt. Und ein zweiter Punkt, der mir jetzt auch noch einfällt, was sehr positiv ist, ist natürlich, dass man als Familie viel, viel näher zusammenrückt oder auch als Paar oder als Freunde. Wenn man die Krankheit quasi miteinander teilt, wie wir beide jetzt zum Beispiel, ja. ähm, dann gibt man auch einfach viel mehr auf sich acht und ja, man rückt einfach viel, viel mehr zusammen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was man vielleicht auch sagen kann, ist, auf jeden Fall geht es mir so, dass man dann manchmal auch Gesundheit viel mehr zu schätzen weiß. Also mhm. wenn man sonst, der Zucker läuft gut und man ist auch gesund oder ja man hat einfach, glaube ich, ein anderes Bewusstsein für Gesundheit als jemand, der noch nie irgendeine ernsthafte Erkrankung hatte äh, und wissen das, glaube ich, äh, deutlich mehr zu schätzen. Ähm, manchmal vielleicht auch dieses, es ist auch nur Diabetes. Das ist zwar jetzt auch blöd gesagt, aber ich sage auch immer, ich kann halt alles machen, ich bin jetzt nicht an den Rollstuhl gefesselt, ich kann theoretisch alle Berufe ausüben, die ich machen möchte und kann alle, an allen Aktivitäten teilnehmen. Natürlich haben wir super viel zu tun, aber es gibt auch noch Schlimmeres und ähm, wir wissen auch trotzdem unsere Gesundheit zu schätzen. Und was ich auch noch sagen kann, was ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne, dass ich natürlich auch gelernt habe, viel mehr Eigeninitiative bei verschiedenen Ärztinnen und Ärzten zu ergreifen, dass man irgendwo auch ganz anders networkt, dass man dann andere DiabetikerInnen kennt und dass man vielleicht auch so ein bisschen aufmerksamer mit sich selber wird und irgendwann gut darin ist, sich selbst zu reflektieren, sich auch um seine Werte zu kümmern, sich aktiv mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen und bestrebt zu sein, eben gute Werte zu haben und was Gutes für seinen Körper zu tun. Ne, das ist ja auch was, dass man was für seine Gesundheit tun möchte, dass man gut laufen möchte, mhm. alle Vorsorge und Termine wahrnehmen möchte. Also so eine gewisse Bereitschaft, die vielleicht auch nicht jeder hat mit 20, der eben nichts hat. Die leben ja. halt so in den Tag hinein, die machen sich vielleicht nicht so Gedanken um ihre Gesundheit oder dass sie mal zu einem Check-up gehen müssten. Und ja, das ist,
0: glaube ich, unsere Einstellung oft einfach schon ganz anders. Absolut, ja. So, ich denke mal, jetzt haben wir relativ viel erzählt und es war wieder viel, viel Input. Ja, ist auch ein großes Thema. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder das nächste Mal einschaltet. Genau.
1: Schreibt uns gerne noch, was euch noch dazu einfällt oder was für euch besonders belastend ist auf Instagram. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Genau. Bis
0: dahin. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.